0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo Ficções. Esse é o episódio 20 e hoje eu vou falar sobre educação. A história da filosofia tem uma conexão direta com o tema da educação, principalmente se a gente pensar que a origem da filosofia ela se dá num processo de construção coletiva do conhecimento. Então, naturalmente, se implica ali naquele primeiro momento entre os pré-socráticos, num contexto de relação entre mestre e discípulo. Essa relação, ela continua ainda por muito tempo. A imagem que eu utilizei para ilustrar esse episódio, eu vou colocar a imagem completa no, no post, mas é uma imagem do pintor renascentista Rafael, uma imagem que se chama Escola de Atenas. E bem no detalhe, bem no centro da pintura o Rafael ele representa Platão e Aristóteles. Então, é exatamente essa relação mestre-discípulo. O que é interessante perceber nessa imagem é que Platão ele caminha apontando para o céu, então tem ali uma, a visão de espiritualidade em Platão está presente na, naquela imagem, enquanto Aristóteles, ao lado dele, volta a mão para a terra, no sentido de compreensão da realidade e, e da compreensão da natureza como caminho de acesso à verdade. Então, a gente tem ali, nesses dois filósofos, uma discordância, mas o que é interessante é que a discordância não impede o diálogo. Então, isso é uma, um, um elemento que é está bem presente na origem da filosofia. A ideia da filosofia como um processo de construção coletiva, como um processo de diálogo, um processo de... De, um discurso que vai e volta, meio que sentido mesmo de poder argumentar e poder ouvir o que o outro tem a dizer. É, como Aristóteles chegou mesmo a escrever, eu sou amigo de Platão, mas eu sou mais amigo da verdade. Então o fato de um dos filósofos defender ideias, que vão para um caminho diferente do que o seu mestre, por exemplo, propunha, não impede que se entenda o processo de ensino o próprio processo educativo como uma construção coletiva, como uma construção é, que é importante na, na própria ideia do que é a filosofia, do que é despertar esse amor pelo saber, esse amor pelo conhecimento, uma disposição para conhecer a própria realidade. Portanto, em contraposição a essa visão da antiguidade, a gente tem também uma visão moderna de educação que é, de certa maneira, difundida também a partir da filosofia, principalmente a partir do pensamento cartesiano. Descartes é, de certa maneira, não ele unicamente, né, mas ele é, de certa maneira, responsável pelo processo de divisão do conhecimento. Então, a ideia do método cartesiano, de você... Pegar o conhecimento que é um todo e dividir ele em partes para facilitar o processo de aquisição do próprio conhecimento acabou sendo disseminado na nossa cultura como um todo e isso acaba tendo um reflexo muito intenso em como a gente pensa a educação. Então, de uma educação da antiguidade que era colocada como unidade, a gente passa a ter a ideia das disciplinas, dos saberes distintos é como a gente pode observar isso, por exemplo, nas universidades, quando você tem os diferentes departamentos e você tem uma divisão ali entre ciências humanas, ciências é, sociais, exatas, e você entre ca, e dentro de cada área desse, dessa grande área você tem divisões ainda maiores, até chegar num campo de especialização muito intenso. Então essa essa perspectiva de divisão do conhecimento acontece justamente a partir é, dessa proposta do método em Descartes. Claro que do ponto de vista técnico, não tem como negar que essa, essa visão disciplinar gerou um avanço, um progresso técnico muito intenso. Por outro lado, essa visão de educação ela, ela acabou limitando o ser humano a uma perspectiva muito direta do que é a realidade. Então a gente passa a olhar a realidade pela especialização mas a gente não consegue voltar para a realidade como um todo. Então a gente estuda a parte, mas a gente não consegue conectar isso com uma, uma visão de mundo mais ampla, nesse sentido. É, isso é o que acontece, por exemplo, no processo da educação atual, que é, que é de certa maneira, uma consequência do iluminismo, do processo de industrialização também. Então a gente tem ali todo um discurso e toda uma, uma ideia de educação como aquilo que, é, que prepara para o mundo do trabalho, por exemplo. Se usa muito esse termo hoje, né? educação que prepara para o mundo do trabalho. Então, aqui em Brasília tem uma, uma faculdade que se orgulha de dizer que, tem, que ela trabalha ao mesmo tempo com a, uma, um curso de graduação e com a preparação para concursos. Então, a ideia é que ao mesmo tempo que você faz um curso de graduação, você está, na verdade, visando uma finalidade que... É, em certos casos é até maior do que o próprio curso de graduação se a gente pensar bem, essa visão de educação ela mata o próprio propósito da educação, porque a finalidade que é um dia ser aprovado no concurso, se sobrepõe à ideia do que significa adquirir conhecimento e pensar ah, o conhecimento de uma maneira mais livre, isso está também na ideia que a gente usa e nas expressões que a gente usa para tratar a educação, quando a gente fala, por exemplo que a gente vai formar o estudante quando a gente usa, por exemplo, o termo aluno então aluno aquele sem luz então você identifica a ideia de que tem alguém ali que não tem conhecimento que não está disponível para o saber e precisa que uma outra pessoa no caso o professor né, e a própria instituição acadêmica como um todo, esteja ali disponível para levar conhecimento para esse indivíduo se a gente pensar bem isso está muito distante é, dos ensinamentos por exemplo de, do Sócrates, quando ele fala sobre a Maêutica, ele discute exatamente essa ideia de que o conhecimento ele está dentro da gente o que a gente pode fazer na verdade para auxiliar a pessoa é criar condições favoráveis para que ela dê luz às suas próprias ideias mas você não coloca conhecimento na cabeça de alguém você não forma alguém você não trabalha, não trabalha a ideia do conhecimento como essa ideia do indivíduo que é sem luz pelo contrário você entende que o conhecimento, é, é, pa, a, todas as pessoas participam disso que a gente chama de conhecimento. E uma, um bom processo educativo é um processo que permite que as pessoas se desenvolvam e consigam é, identificar em cada área em que ela está atuando a, como, como esse conhecimento, esse processo. Então, a própria ideia mesmo de conhecimento nessa nossa lógica do mercado de trabalho, da industrialização e tudo, ela gera um prejuízo também para a ideia da gente pensar o ensino como uma possibilidade de, de fortalecer a reflexão e não de limitar a reflexão diante de um resultado imediato qualquer que seja ele. Um outro aspecto dessa questão da educação moderna, que também vai contra esse ideal de educação da Antiguidade que eu comentava no contexto do surgimento da filosofia, é a ideia de que a gente tem que aprender as mesmas coisas, no mesmo tempo, do mesmo jeito. Então, a gente vai para a escola e a gente vai... É, ter acesso àqueles conhecimentos, aqueles conteúdos, a gente tem que aprender tudo no tempo certo. É muito comum a gente escutar pessoas falando assim, ah, mas a criança até tal idade tem que aprender isso. Se ela não aprender isso, ela vai ter muita dificuldade depois. Mas a gente desconsidera com isso que a gente tem uma forma diferente de encarar a realidade, de compreender o próprio mundo. Então a gente despreza com esse modelo de educação que a gente tem a possibilidade de que as pessoas tenham diferentes inteligências e de que as pessoas tenham um tempo diferente para aprender. Se todo mundo tem que aprender tudo do mesmo jeito, na mesma época, a gente vai acabar priorizando algumas pessoas em detrimento de outras ou alguns conteúdos em detrimento de outros. Não por acaso na, nas instituições de ensino a gente tem uma hierarquia é, de determinadas disciplinas em detrimento de algumas outras que a gente acha que não são relevantes, não são necessárias, não são interessantes do ponto de vista do ensino. Isso tem a ver com uma série de obsessões que a gente tem, que é, como eu falei, essa ideia do aprender na época certa. Então, às vezes, você vê é, pais e mães preocupadas com a criança que está lá no jardim, né, preocupadas assim, ah, meu filho não consegue escrever ainda, meu filho ainda não consegue ler. Como se aprender a ler ou a escrever muito cedo fosse um sinal de, de grande inteligência e se, como em outras épocas, as pessoas não desenvolvessem o conhecimento de uma outra maneira. Claro que, nesse processo de padronização do conhecimento da própria educação, a gente extrai disso também algumas vantagens. Se a gente pensar, por exemplo, é, que hoje a gente está num mundo em que mais pessoas têm acesso a algum nível de cultura, isso é muito bom. Mas se a gente pensar, por outro lado, que muitas pessoas passam muito tempo na escola e não conseguem desenvolver minimamente determinadas habilidades, isso mostra que esse processo de educação ele não está sendo tão satisfatório assim. Eu dou aula para estudantes de ensino médio, de curso técnico e de graduação. E é triste você ver, por exemplo, estudante chegando na graduação numa instituição pública federal e ele, de repente, ter passado ali, não sei quanto tempo, é, talvez uns 13, 14 anos de escola antes de chegar na universidade ele não consegue escrever um parágrafo, ele, não, ele lê um texto e não consegue entender o que ele está lendo então a gente tem que pensar bem sobre isso esse menino passou 14 anos tendo contato com leitura e escrita como é que ele chega na universidade né? como é que esse adulto chega agora na universidade e não consegue ler e escrever então esse processo não está funcionando a quantidade de, de disciplinas que a gente estuda e o tempo que a gente fica preso na escola e a quantidade de de conteúdos né, e, e de formas e metodologias de ensino elas não atingem o um objetivo mínimo que é permitir que essa pessoa consiga ler de forma coerente, um texto de forma coerente, que ela consiga escrever de forma coerente aquilo que ela pensa, e muito menos argumentar, aí você está muito mais longe ainda né? se a gente pensar é de novo, retomando ali o que eu falei no começo a ideia da origem da filosofia como um processo de conhecimento que envolve um conhecimento que é coletivo, que ele é construído em determinados termos, a gente passa a entender que o que importa no conhecimento é o processo, não é o resultado. O resultado, que acontece lá no final, é uma consequência. E se o processo é bom, o resultado no final vai ser bom também. O Demerval Saviani, que é um, um filósofo, pedagogo brasileiro, ele diz uma coisa interessante, ele fala assim, que... Um, a gente sabe que um processo de ensino-aprendizagem foi positivo se a gente identifica duas situações. Em primeiro lugar, quando começa o processo, o professor tem que saber mais. É por isso que ele está ali. Então, quando inicia o processo, o professor sabe mais. Mas o processo realmente é significativo se quando termina aquele ciclo, a gente não consegue identificar quem aprendeu mais, se foi o estudante ou se foi o professor. Se a gente está numa situação em que o professor só ensina e o estudante só aprende, certamente não ocorre ensino rico, é, porque simplesmente não ocorre processo. Tudo e, e todo e tudo que está acontecendo ali tem como foco único o resultado, tem como foco único a, a uma demanda qualquer que seja. Na minha vida inteira como professor, pouquíssimas vezes eu vi acontecer algo é, do tipo, por exemplo, na escola de ensino médio, os pais né, e mães quando vão falar com a gente, dificilmente alguém me pergunta o que, que meu filho aprendeu. Em geral, o que eles perguntam é quanto é que ele tirou. Então, eles querem saber a nota, eles querem saber o resultado. Então, não dá para a gente culpar o estudante quando ele, sabendo que a demanda é pelo resultado, ele desvaloriza o processo e tenta alcançar apenas o resultado. Né? Então, por exemplo, é, por que, que eu vou me esforçar a fazer um trabalho se eu posso copiar esse trabalho? sendo que o processo em si ele não é relevante, se ninguém pergunta o que você aprendeu no processo se todo mundo quer saber simplesmente o que você alcançou no final, qual é a nota que você tirou, então de um ponto de vista inclusive lógico é muito mais racional né? é muito mais interessante se esforçar para alcançar o resultado do que tentar entender o processo pelo qual você passa nesse caminho do conhecimento a minha opinião é de que a gente precisa reformular toda a nossa ideia de educação para que ela deixe de ser isso para que ela deixe de ser uma formatação uma padronização de todo mundo ter que aprender tudo do mesmo jeito na mesma hora e uma ideia de conhecimento que prepara para o trabalho conhecimento que prepara para o diploma conhecimento que prepara para o concurso o que seja mas é entender a importância do conhecimento como um processo porque daí, como eu falei o resultado que vai vir certamente vai ser positivo certamente vai ser é interessante para essa pessoa e para aquelas pessoas com quem ela convive. The a close of play As the last wave the new Obrigado por ouvir mais esse episódio. Esse foi o episódio 20 sobre educação. Você pode acessar todos os episódios em www.marcosramon.net podcast. Lá também tem link para alguns textos que eu escrevo para o meu blog. Você pode ver esses outros materiais. Eu peço que se você gosta do podcast, que você deixe um review no iTunes. Deixe um comentário também, porque ajuda mais pessoas a conhecerem esse trabalho que eu faço. E no próximo episódio eu vou falar sobre amor. Por mais que nem sempre pareça, os filósofos também falam sobre amor. E eu vou discutir isso no próximo episódio. É isso, até lá e muito obrigado por acompanhar esse trabalho aqui. Até a próxima. The whole truth Spin me down The long ages Let them sing the song